0: Hallo und schön, dass ihr dabei seid, hier bei Schluss mit Lustig, dem Kinderhospiz-Podcast. Wir waren im vergangenen Dezember beim Worldwide Candle Lighting Day und diesen haben wir für euch ähm, für den Podcast begleitet. Ihr werdet im Folgenden immer wieder kleine Ausschnitte hören, die von mir gerahmt und von Bärbel Schanze, einer der Mitorganisatoren des Tages, ähm, kommentiert wird, der, ähm, Worldwide Candlelighting Day ist ein Tag, an dem an verstorbene Kinder gedacht und erinnert werden soll. Wenn ihr also mehr wissen wollt und erfahren möchtet, wie dieser Tag bei uns in Wuppertal begangen wird, bleibt dran. Schluss mit Lustig, der Kinderhospiz-Podcast aus, aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Gespräche übers Lachen, Weinen und die schönen Momente im Leben. Kirchenglocken hört, denkt wahrscheinlich direkt an Kirche und Gottesdienst. Und auch wir befinden uns gerade in der Citykirche, direkt in der Elberfelder Innenstadt. Jedoch scheint das hier kein gewöhnlicher Gottesdienst zu sein, sondern da steht etwas von Worldwide Candlelighting Day. Also weltweiter Kerzenleuchtentag. Was es damit auf sich hat, verrät uns Bärbel Schanze. Sie ist Mitarbeiterin in der Sternkinderambulanz Wuppertal und
1: Mitorganisatorin des
0: Gedenktages in Wuppertal.
1: Das ist ein weltweiter Gedenktag für verstorbene Kinder. Die Geschichte kommt aus Amerika, wie so häufig. Der Sinn der Sache ist, dass eben durch die unterschiedlichen Zeitzonen ein Lichterkranz um die ganze Welt zur Erinnerung sichtbar ist oder eben für uns virtuell sichtbar ist, weil eben zur gleichen Zeit die Kerzen entzündet werden. Der Worldwide Lighting
0: Day ist also ein Gedenktag, welcher überall auf der Welt begangen wird. Mit dem Kerzenleuchten rund um den Globus soll an alle verstorbenen Kinder gedacht werden. Der Tag möchte für die Angehörigen ein Platz zum Gedenken an verstorbene Kinder, Enkel oder Geschwisterkinder sein. Wer nimmt denn hier in Wuppertal teil?
1: Es kommen Eltern, deren Kinder frisch verstorben sind in dem noch laufenden Jahr. Die werden auch zumindest von den Organisationen, mit denen wir arbeiten, persönlich eingeladen. Ansonsten gibt es ja in der Regel irgendwie eine Info dazu in der Zeitung oder auf Radio Wuppertal oder auch im Sternenkindercafé in allen Gruppen, wo wir eben unterwegs sind. Ähm, es kommen sehr viele Eltern, weil es kommen... Also ich, die ältesten Eltern, die ich kenne, habe ich vor 16 Jahren begleitet und die waren dieses Jahr auch da. Und es ist schon auch so, dass Eltern... Ähm, sich nur da treffen und sich darauf freuen, dass sie sich da wahrscheinlich wiedersehen.
0: Der Tag wird jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember begangen. Damit auch hier bei uns in Wuppertal die Kerzen der Erinnerung leuchten, organisieren unterschiedliche Einrichtungen aus Wuppertal diesen Tag. Dazu gehören das Bethesda Krankenhaus, der Caritasverband Wuppertal-Solingen, die DRK-Schwesternschaft, der häusliche Pflegedienst Jakim, das Helios Klinikum Wuppertal, die Sternkinderambulanz Wuppertal und natürlich auch unser Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Kommt, wir hören einmal rein. Pastor Jürgen Weute beginnt mit der Begrüßung.
2: Ich möchte Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst anlässlich des Weltbedenktages für verstorbene Kinder begrüßen. Wir sind sehr froh, dass wir nach zwei Jahren Corona-Pause wieder hier in der Citykirche Miteinander Gottesdienst
0: feiern können. Im letzten Jahr also, die Aufnahmen stammen vom Dezember 2022, konnte der Tag also endlich wieder persönlich begangen werden. Das war auch für Bärbel ganz besonders.
1: Ja, mein persönlich besonderer Moment war, dass ich selber auch viele Eltern, die ich kenne, äh, gesehen habe, die ich wirklich sehr, sehr lange gar nicht gesehen habe und auch nichts gehört habe. Und das finde ich schon immer sehr berührend. Ja. Hm.
0: Gerade das Gemeinsame scheint gefehlt zu haben, zusammenzukommen, sich mitzuteilen, etwas mit dem anderen zu teilen. Wie wichtig dieses Mitteilen ist, geht aus der Ansprache von Pastor Wolter hervor, der sich über die Aussage, geteiltes Leid ist halbes Leid, Gedanken gemacht hat.
2: Ich musste in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst heute an ein Sprichwort denken. Nämlich das Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und Das konnten Sie jetzt nicht hören, aber ich habe dieses Sprichwort, dahinter dieses Sprichwort für mich so ein Fragezeichen und ein Aufrufungs und Ausrufungszeichen gesetzt. Das Fragezeichen steht für mich für die Frage, ob dieses Sprichwort vielleicht nicht doch nur so eine oberflächliche Vertröstung ist. Hören wir einmal auf die Stimme einer betroffenen Mutter, sie sagt, das Leid teilen? Nein. Wie soll das zugehen? Wie soll dieser Schmerz überhaupt zu teilen sein? Es gibt ja auch eine andere Seite. Es gibt die Erfahrung, den Verlust mit anderen Menschen teilen zu können. Oft sind das Menschen, von denen man das vorher vielleicht gar nicht vermutet hatte, wo man das gar nicht dachte, dass das möglich ist oder Menschen, die neue Freunde von uns geworden sind. Und diese Erfahrung, die kann dann sehr entlastend, die kann tröstend sein. Auch wenn sich das Leid dadurch natürlich nicht rammiert. Durch das Zusammensein mit ihnen, da wird das Leid ja, vielleicht nicht geteilt, aber es wird mitgeteilt, es wird miterlebt, es wird mitempfunden. Und auch das gilt für und dazu soll ja auch dieser Abend heute beitragen, ein gemeinsames Erinnern, der Gedanke an eine Lichterwelle, die um die ganze Erde geht, geteiltes Leid. Wie geteiltes Leid auch aussehen kann, konkret werden kann, das habe ich vor etwa einer Woche in dem Adventskalender der andere Advent entdeckt. Das ist so ein Adventskalender, das steht für jeden Tag, oder auch eine Geschichte. Und eine Geschichte, die so vor einer Woche, wie gesagt, dran war, hat mich sehr berührt. Sie heißt Die Seelenbank. Darin erzählt der Autor von seinen Wanderungen durch das Bergische Land hier und dass er auf einem Höhenweg auf eine Bank gestoßen ist, die er sehr mochte. Von dieser Bank aus hatte man einen tollen Ausblick auf die Hügel und auf die Landschaft des Bergischen Landes und die Täler. Und er ging häufig dahin und immer, wenn er da ankam, war die Bank eigentlich frei. Bis eines Tages, als er da ankam, ein Mann auf seiner Lieblingsbank saß. Er begrüßte den Mann und er fragte ihn, ob er sich denn neben ihn setzen dürfe. Und der Mann sagte, nein, das geht leider nicht. Denn meine verstorbene Frau, die sitzt neben mir. Wir können sie nicht sehen, aber sie ist da und ich spüre sie. Und bevor sie starb, hat sie immer gesagt, wenn ich nicht mehr will, dann komm zu der gewohnten Zeit zu unserer Bank, ich werde da sein. Aber komm nicht mal reden, ich will nicht, dass du nass wirst. Und so ist es jetzt gekommen. Und ich nenne diese Bank unsere Seelenbank. Der Autor der Geschichte, er berichtet, dass er Verständnis dafür hatte, dass er weiterging. Doch konnte er nicht widerstehen, immer mal wieder bei dieser Bank vorbeizugehen und immer wieder saß dieser ältere Herr da, lächelte ihn an, legte die Finger auf den Mund, zeigte Augenzwinkern auf dem freien Platz neben sich und immer wieder ging der Autor weiter, lächelte zurück und hatte Verständnis für diesen Mann.
1: Eines Tages darf, sah er zu seinem Erstaunen, dass
2: neben diesem älteren Mann nun ein Mann mittleren Alters saß auf der Bank. Das ist mein Sohn, sagte der ältere Herr. Alleine schaffe ich es gar nicht mehr hier hoch zur Bank. Der Sohn, der saß ganz links, fast auf der Kante neben dem Vater, sodass der rechte Platz frei blieb. Einige Zeit später kam dieser Foto wieder zu der Bank. und er sah, dass der Sohn des älteren Herrn und ganz alleine auf der Bank saß. Er saß wieder ganz links, sodass zwei freie Plätze übrig waren.
1: Und der Sohn berichtete dann dem Autor, dass sein Vater vor kurzem
2: auf dieser Bank verstorben sei. Er sah ganz friedlich aus, saß da mit geschlossenen Augen und einem Lächeln auf dem Lippen erzählte er. Unser Autor fragte, Sie lassen nun beide Plätze frei? Der Sohn, er nickte. Dann möchte ich Sie nicht weiter stören, sagte der Autor und ging weiter. Diese Geschichte hat mich sehr angerührt, weil ich finde sie so eine schöne Idee, eine Seele. -Bahn. Und vielleicht gibt es ja auch für Sie als betroffene Eltern so einen Platz oder ein Ritual, das Ihrer Seele gut tut und bei dem Sie sich Ihrem Kind, um das Sie heute trauern, nahe fühlen. Aber ich entdecke in dieser Geschichte auch etwas vom geteilten Leid. Hier natürlich nicht, in dem Sinne, dass es einfach halbiert. Aber die Person, die diese Geschichte erzählt, die habe ich als sehr einfühlsam empfunden. Sie ist da, nimmt Anteil, aber auf eine sehr einfühlsame, sich zurücknehmende Art und Weise. Und solche Menschen möchte ich auch ihnen wünschen. Damit Menschen, kann ich mein Leid mit solchen Menschen zumindest, mein Leid und vielleicht auch mein Ritual, in der Geschichte teilen.
0: Es scheint bei der Aussage, geteiltes Leid ist halbes Leid, also nicht darum zu gehen, dass etwas weniger wird, sondern dass etwas mitgeteilt wird, die Erinnerung geteilt wird. In der Geschichte der Seelenbank geht es um Verbundenheit zum Verstorbenen. Diese kann durch Rituale hergestellt werden, wie die Seelenbank zum Beispiel eins der Rituale der Angehörigen war. Und deswegen sind auch am Gedenktag Rituale sehr wichtig.
1: Der konkrete Ablauf ist schon so, dass es eine Begrüßung gibt und diese, wir haben eine sogenannte Kinderkerze, die entzündet wird und ähm, ja, es gibt viel Musik und eben Gebete und... Ähm, dann gibt es eben dieses Ritual, dass wir große, bunte Sterne verteilen innerhalb des Gottesdienstes mit Stiften und jeder da was draufschreiben kann. Entweder den Namen des Kindes oder was ihm gerade wichtig ist. Und dann hängen wir diese Sterne an einer ja, ist eine Wäschelein, halt quer durch die Kirche auf. Ich denke, das hat was nach wie vor was damit zu tun, dass eben... Ähm, in meinem Arbeitsbereich diese sogenannten Sternenkinder schnell irgendwie mal vergessen werden und dass den Eltern das eben sehr wichtig ist, dass es nicht so ist. Und deswegen ist es auch gut, diesen Namen oder ein bestimmtes Gefühl, damit, was damit verbunden ist, immer wieder aufzuschreiben. Ich denke, das ist für alle Kinder, Eltern mit verstorbenen Kindern so, nicht nur für die Sternkinder, weil es halt nur einen begrenzten Erinnerungsschatz gibt und danach kommt nichts mehr. Mhm. Egal wie alt ein Kind es ist, wenn es stirbt. Ja.
0: Zu einem der Rituale des Gottesdienstes gehört auch die musikalische Begleitung. Diese wurde in diesem Jahr vom Ronsdorfer Gospelchor Lucky Tones übernommen. Das große Abschlussritual des Tages stellt das Entzünden der Kerzen dar. Bei uns im Hospiz und auch im Gottesdienst entzünden alle gemeinsam jeweils ein Licht für die verstorbenen Kinder. Im Anschluss daran ist es ein festes Ritual, dass der Song «Zenzenina» vom Chor gesungen wird.
1: Ja, schon, dass die, dieses... Ähm Hauptritual, dass wir um 19 Uhr eben mit allen Eltern da im, in der Apsis stehen und jeder hat sein entzündetes Licht an, wenn man das so zwei Jahre gar nicht hatte. Das ist sowieso ein besonders emotionaler ähm, Moment und es gibt schon auch ein festes Lied, dieses sogenannte Senseminar, seminar was von Anfang an im Gottesdienst gesungen wird und was... Ähm, wir uns von jedem Chor wünschen, der dann da unterwegs ist und bis jetzt hat das auch geklappt. Für uns Mitarbeiter war das das schönste Lied, wo wir gesagt haben, das ist so emotional und das wollen wir auf jeden Fall nicht missen, weil es geht ja nicht nur darum, dass sich die, die Eltern oder die Menschen, die da sind, richtig wohlfühlen, sondern wir finden es schön, wenn es uns auch gut geht in diesem Gottesdienst und da gehört das dazu. Ja. Das hat schon auch was mit, mit äh, Sicherheit zu tun, dass wir wissen, auch der Ablauf ist so und das bleibt immer Danke. gleich, ist gut so.
0: Nach diesem sehr emotionalen Abschlussritual schließt der Gottesdienst mit dem Wunsch nach Hoffnung und dem Segen von Pfarrerin Simone Pries, welche noch einmal die Gemeinschaft betont, die auch Hoffnung geben kann. Dazu wurden noch kleine Sterne verteilt, sogenannte Hoffnungssterne.
1: Ich lade Sie dazu ein, dass wir ein bisschen einen Eindruck von den Segen bekommen, die rechte Hand zu nehmen und auf die Schulter des Nachbarns oder der Nachbarin zu legen. So eine Segenskette, weil Segen auch immer etwas ist, was im Herzen spürbar ist. Gott segne dich und behüte dich. Gottes Liebe, lasse ihr Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gottes Geist, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
0: Das war Schluss mit Lustig, der Kinder aus Piez podcast Um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen, abonniert gerne unseren Podcast. Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Haus haben möchtet, könnt ihr unsere Homepage besuchen. Außerdem könnt ihr uns auf Facebook, Instagram oder YouTube folgen. Solltet ihr unsere Arbeit im Kinder aus Piez unterstützen wollen, könnt ihr das mit einer Spende an die Kinder aus Piez stiftung Bergisches Land tun. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Wir müssen den Großteil der Kosten über Spenden finanzieren und freuen uns über jede Spende. So, wir hören uns in einem Monat wieder und jetzt Schluss mit Lustig. Das war Schluss mit Lustig, der Kinderhospiz-Podcast aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Musik Annika Boos.